0: Glória a Deus, queridos, bênção demais, né? Vamos hoje falar um pouquinho com vocês sobre a oração. Nós temos já alguns dias é, ensinado à igreja, né? Algumas questões a mais na nossa vida espiritual. São dias da gente realmente vivenciar e vivermos a... Eita, não está aqui. Deixa eu só abrir aqui meu computador aqui vivenciarmos a palavra de Deus no seu completo, né? Não apenas naquilo que algumas partes que nos agradam. Porque algumas vezes nós podemos ser seletistas, né? É, com as porções bíblicas que simplesmente fazem bem ao nosso coração. Mas nós somos desafiados a vivermos a palavra por completo dentro de nós, não é? E ela ser Algo que realmente nos transforma. Né? Bom, é, qual é o espaço que a oração tem tido dentro de nós? Qual é o espaço, quando nós falamos de oração, a minha pergunta para você é, qual é o espaço que você tem dado à oração? Saber orar, né? saber que precisamos orar, imagina aqui que todos saibam, né? todos que estão em casa não saibam, né? mas eu não sei se todos oram. Saber que precisamos orar, eu imagino que todos sabem que precisam orar, mas será que todos oram, não é? A oração ela é tão é, espetacular e ela é tão necessária, que Jesus ele separou grandes porções de ensino somente para falar da oração, Mateus capítulo 6 vai falar, não é, do monte, das, o sermão do monte e no sermão do monte, Jesus separa ali uma porção, Ele está falando sobre justiça, Ele está falando sobre é, busca de Deus, Ele está falando sobre amor ao próximo, e Ele separa nesse momento, uma grande porção, só para falar sobre a oração, então é um grande sermão, não é, que nos ensina a não abandonarmos a nossa vida de oração, há uma atenção dada à oração, e a oração não é uma reza, não é uma repetição, ah, o sermão do monte é um modelo, é um modelo que nós podemos ter para orarmos, ah, assim nós somos chamados então e convidados para termos um estilo de vida, que seja um estilo de vida de oração, né? é mais que um ato, é um tempo de comunicação, é mais do que a gente parar por um momento e fazer um ato, ah, eu estou aqui falando com meu Deus, não queridos, é comunicação, e no caso é comunicação com Deus, e a comunicação com Deus é aquilo que nós chamamos de oração, amém igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá, diga assim, eu, nesta manhã, preciso entender o que Deus tem para a minha vida, continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a tua amada igreja, ó Deus e nós agora nos escondemos atrás da tua palavra, para que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém. Então a, a, a oração, né? o, que, o que, que é a oração? A oração é a comunicação com Deus, uma família dá para viver sem comunicação? Né? A Jéssica está aqui, né? E ela é professora de Libras, né? Então, eu me lembro um dia que eu fui aconselhar um casal, né? É, que o, o, o esposo, né? Ele era surdo, né? E por ser surdo, ele não fala. E eu, gente, imagina, eu fiquei constrangido, porque imagina que eles começavam a brigar na hora, eles dois. <risos> e eu não entendia nada do que eles estavam falando, né? E eles brigando, e imagina eu aconselhando um casal, eu passava, tudo que eu tinha que falar, tinha que passar pela mulher, né? Que era a esposa, que ela, sim falava na linguagem, né? É, de sinais. Aí eu ficava pensando comigo, né, será que ela está falando o que eu estou falando para ele agora? <risos> Porque é muito fácil, né? puxar a sardinha só para o seu lado, né? O pastor falou agora, isso, 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 miserável. O pastor está aqui, ele é prova de que você está errado. Né? Queridos, e eu saí dali muito chateado comigo mesmo na época porque eu falei poxa vida né olha a situação que eu estou aqui envolvido e eu poderia ter essa linguagem poderia ter essa linguagem comigo então foi muito frustrante aquele dia por quê porque a comunicação não funcionou então ah, existem muitas maneiras da gente comunicar e uma dessas é a forma da linguagem de Libras, olha só, então uma família não consegue sobreviver sem comunicação, amém queridos? Né? Aliás, é, a gente o homem que está aqui, quem está aqui ouvindo, a gente precisa melhorar demais na comunicação, né? Eu me lembro que dias atrás eu estive visitando uma família, é, o casal já casado há mais de 50 anos, gente, mais de 50 anos, filhos todos grandes, netos, e a reclamação da velhinha foi, oh, pastor fala para esse homem que ele não conversa comigo, falei, meu Deus já está há 50 anos desse jeito, né? mais de 50 anos assim, então gente, e quando a gente fala, com, como que nós falamos com Deus? É a nossa comunicação, é a oração, orar sem cessar, Paulo já nos chama para termos esse estilo de vida, orarmos sem cessar, isso aqui não é que cria uma dívida, não é para sairmos daqui, ai meu Deus, eu estou em dívida com Deus, não, é para você sair daqui hoje, consciente de que você precisa se comunicar com o seu Deus, e se a igreja está entendendo, diga amém. Né? Agora, então, por que, que nós oramos? É uma boa pergunta para a gente saber aqui nessa manhã, por que que nós oramos? A primeira coisa que eu digo para vocês é, oramos porque nós temos necessidade de comunhão. Quando nós vamos para Mateus 6, não, é? não sei se o Gabriel vai conseguir colocar aí para nós, mas se conseguir, amém? Mateus 6, do versículo 5 em diante, vai dizer assim, e quando vocês orarem, olha só, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, Serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam de todas elas antes mesmo de pedirem. Aleluia, diga assim comigo: glória a Deus. Não, mas pode dizer, não é porque, não é porque a gente está no número menor hoje que a gente né, pode dizer bem alto: glória a Deus. Vamos lá, um, dois, três? Porque ele sabe de tudo antes, antes mesmo de você pedir. Então, por que, que eu oro? Eu oro a Deus, porque eu preciso ter comunhão com Ele. Eu oro ao meu Deus, porque eu preciso ter comunhão com Ele. Gente, olhe para mim, Jesus ele está falando com uma galera que ora. Ele não está falando com a gente que está aqui aprendendo sobre oração, não. Ele está falando com o judeu, o judeu já tinha o hábito de orar. Tanto que ele diz assim, ó, quando você for orar, não precisa ser como esses gentios que aqui estão. Que para nas praças, levanta sua voz. Né? Era um povo que era acostumado a orar. Né? Então ele está quebrando aqui essa imagem da figura pública da oração. Porque a nossa oração não é performance. Não é falar mais bonito, não é usar umas palavras é, diferentes, né? Às vezes eu até acho estranho algumas pessoas, oh amantíssimo Deus, ele é fável, Deus criador de toda a terra. É? Já viu gente que vai orar e vai orar assim? Parece que Deus não sabe quem ele é, parece que Deus tem algum problema de memória, né? Então eu preciso lembrar quem Deus é. Já pensou o seu filho vir falar com você assim? Oh, amantíssimo Papai Júlio, ele é fável aqui dentro dessa casa eis que eu preciso agora de um caderno novo, já pens... gente, para com isso, não é papo reto? Vamos lá, diga assim comigo, é papo reto, vamos lá, um, dois, três, é isso que Jesus está falando, não é performance gente, não é performance, já viu gente que fala assim, ah, eu não sei orar, <risos> aí ah, eu não vou orar não, porque eu não sei, tá pastor? <risos> Eu não vou orar porque, ai pastor, sabe como é que é, né? Gente, isso aqui é a imagem pública da oração. É a imagem daquela que a gente quer expor, que, o que, que a gente sabe, o que, que não é. E Jesus está falando assim, não é aparência. Não é por aparência, não precisa ser como essas pessoas que querem apenas o status, querem apenas a aparência, porque dentro de cada um de nós tem sede de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, tem sede de Deus. Dentro de você tem sede de Deus. Gente, nós somos corpo, alma e espírito, vamos repetir comigo, um, dois, três? Corpo alma e espírito, só vocês agora, corpo, alma e bem forte, para ficar gravado, um, dois, três, corpo alma, e corpo, alma e espírito, como que eu resolvo o problema do corpo? Com comida, olha gente, quer tratar, é, quer deixar alguém feliz? Põe um prato de comida na frente, principalmente quando está com fome, põe aquele chocolate gostoso que você gosta, aquele sorvete, quem gosta de sushi, aquele sushi, quem gosta de pastel, aquele, gente, resolveu o problema do corpo, um copo d'água, um refrigerante, para quem toma, não é? uma noite bem dormida, um sofá gostoso, ali pronto, você está resolvendo o problema do corpo, como que eu resolvo o problema da alma? um filme que você gosta de assistir, para quem gosta de futebol, o seu time de futebol ganhando, um passeio, não é, de, de, de bike, um passeio no parque, tudo isso aí, uma roda de amigos com tereré, quando estávamos podendo tomar tereré, tudo isso aí, que eles faz muito bem para a alma, boas risadas, um, um, um momento assim onde tem comida fazendo bem para o corpo e boas amizades fazendo bem para a alma porque você já olha gente você já foi numa festa que você não queria ir você sabia que você ia encontrar tal pessoa lá que você vai rapaz do céu não é legal gente então o corpo a gente cuida dele com com, a, com, com comida com bebida com descanso a alma, a gente cuida da alma com coisas prazerosas, mas e o Espírito irmãos? O Espírito a gente cuida do Espírito com comunhão com Deus? Por isso que o Salmo já diz lá no Salmo 143, olha só esse Salmo 143 versículo 6, olha a coisa linda gente, estendo as minhas mãos para ti, uh, ou seja, eu levanto as minhas mãos para ti, como terra árida, como terra seca, eu tenho sede de ti, você jogou água na poeira gente, aquilo lá suga a água na hora, versículo de número 7, diz assim, apressa-te em responder-me, ó Senhor, o meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como aqueles que descem a cova, o meu espírito morre, ele está dizendo isso aqui, é o meu Espírito morre, se eu não encontrar contigo, se eu não ver o teu rosto, eu serei como aqueles que descem a cova, aqueles que morrem gente, então como que eu cuido do meu Espírito? Eu cuido do meu Espírito com Deus, com Deus, por isso que tem muitas, muitas coisas que só geram frustrações, porque a gente está cuidando mais do corpo e mais da alma do que do Espírito, então por isso que vai deitar na cama, pode ser, por isso que eu já ouvi isso, é uma verdade, tem gente que tem talher de ouro, e não tem fome para comer, tem gente que tem aquelas camas sabe, King Size assim ó, que faz massagem que levanta, que desce, tempos atrás me levaram numa, numa casa aí, gente pensa na cama, até agora eu estou com inveja daquela cama, ela tinha uma luzinha assim, mas não é a luz forte não, é uma luzinha assim, com aquele jeito para deixar penumbra para você dormir, ah, eu acho que ela está meio desconfortável assim, ela levanta só o meu lado. Ah, eu preciso de uma massagem. Pensa, deve custar uns cem mil reais uma cama daquela lá. E tem gente que tem cama desse jeito, mas a cama não compra o sono. A cama não compra o sono. Tem gente que tem casas extraordinárias, mas aquela casa não tem paz, aquela casa não é um lar. Sabe por quê? Porque isso aqui, o meu espírito se abate dentro de mim a pessoa muitas vezes nem sabe, então para você que está aqui nesta manhã, né, para quem está online, hoje é o dia da gente perceber corpo, alma e espírito, então eu cuido do meu espírito, quando eu tenho comunhão com Deus, amém igreja? Eu tenho espírito, o meu espírito tem essa fome de Deus, foi Deus que fez assim, para termos sede, vontade de ter contato com Ele, de buscar a Ele, fora da presença de Deus, eu morro, eu tenho sede de Deus então muitas vezes ao dia gente, muitas vezes ao dia, ei, vamos desligar tudo aquilo que nos atrapalha, quando Jesus disse assim, entra no teu quarto, isso não é uma limitação, Ai, é, Paulo, Jesus falou que é para orar só no quarto, então eu estou no trabalho então isso aí parece que nos limita né? Ai, Jesus falou que é para orar no quarto então eu estou tô no, tô no trânsito existe uma limitação, não gente entrar no quarto não é limitação é que Jesus quer dizer assim se desligue de tudo aquilo que atrapalha você buscar a Deus se desligue de tudo aquilo que atrapalha você se conectar com Deus, é isto que é a palavra não são tempos limitados a ênfase não é o quarto, a ênfase é o Pai, não é o quarto, é o Pai, então eu me desconecto muitas vezes ao dia, para buscar ao Senhor, né? para ter, estar com Ele, o fato de estar conectado com Deus a qualquer momento… Jesus diz: Não ore como os gentios, para um Deus impessoal, para um Deus distante, para um Deus estranho. E aqui a palavra Deus é Deus minúsculo, porque as pessoas constroem os seus deuses, muitas vezes irados, irritados. Deuses assim, hein? Nós temos um Pai. Você podia falar um amém bem alto. Nós temos um Pai, Deus é Pai aleluia, é isso que Jesus quer que a gente comece a entender, a partir da oração, quando nós vamos para Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo exemplifica isso para nós, porque vocês não receberam o Espírito que escraviza, um Espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos abapo Papai, aleluia, gente essa palavra aba aqui é papai, meu papaizinho, Ei, e também para a gente que já chega aqui hoje com alguma dificuldade com o Pai, né? Porque muitas vezes a gente vai projetando né? nos outros aquilo que está dentro da gente. Então, às vezes a gente não teve Pai, às vezes a gente foi maltratado pelo Pai, às vezes a gente foi abusado pelo Pai, às vezes a gente foi esquecido pelo Pai. Jesus já disse, a palavra já diz assim que ainda que o Pai ou a mãe te esqueça, ainda que a mãe esqueça, olha que é quase que impossível isso todavia eu não me esquecerei de você, aleluia, vamos aplaudir Jesus bem alto gente? Então é comunhão, a oração é comunhão, a oração é você estar junto, direto com o seu pai, quando não oramos, somos carentes, ei, ei. quando nós não oramos, nós somos carentes, quer, quer resolver a carência? Olhe bastante, você vai sentir um amor, ai pastor, estou tão carente hoje, ai pastor, estou precisando de um cafuné, estou precisando de um chamego, né? Ó, casais que estão aqui, você precisa fazer isso sempre com a sua esposa, né? com certeza, mas quando você percebe que algo está gerando carência dentro de você, às vezes é o ganhar melhor, às vezes é uma casa mais organizada, às vezes é uma pessoa né, para ajudar nos afazeres dentro de casa, tem tanta coisa que gera dentro de nós a carência, ei, Vai orar, porque o Senhor nos aceita, a gente não precisa ser como gentios, que oram apenas por performance, nós estamos aqui nesta manhã, para orarmos por comunhão com Deus, aleluia, né? Queridos, agora além disso, né, de termos comunhão com Deus, a nossa vida, ela existe para glorificar a Deus... A sua vida existe para glorificar a Deus. Quando nós vamos para Mateus, aí nós voltamos para Mateus 6, do versículo 9, diz assim, Mateus 6, 9, é, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, a nossa existência é para glorificar a Deus, porque Jesus está dizendo assim, olha, porque tudo é Deus, venha, não é santificado seja o teu nome, então já não é para mim, ei, venha o teu reino, também não é para mim, também seja feita a tua vontade, também não é a minha vontade então Jesus está dizendo assim, olha, nós existimos para glorificarmos a Deus com a nossa vida, a nossa existência também é para glorificar a Deus, porque tudo é Dele, é o Teu, e não é sobre nós, não é? é prioridade é Ele, uh, diga assim comigo, prioridade é Ele, vamos lá, um, dois, três... Ele é a prioridade, Ele é o primeiro, não somos nós, porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque tudo é para o teu nome, então a oração nos ensina a pensar como Deus, para que também concordemos com Deus, sabe qual é a oração mais profunda que você pode fazer? Ei, ei. Qual é a oração mais profunda que você acha que você pode fazer? Eita pastor, a mais profunda, sabe aquela que muda tudo? Ai pastor, me ensina essa aí, porque essa eu quero. É a oração que vai mudar tudo, está falando que vai mudar tudo. É essa aí, dá a dica. A oração que muda tudo é a oração, sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Sim senhor porque é o teu nome, é a tua vontade, é o teu reino, então saia daqui hoje, lembrando que a sua vida é para glorificar a Deus, tudo existe para glorificar a Deus, então a oração mais profunda que eu posso dizer é, sim Senhor, seja feito como a tua vontade. Eu sei que a gente chega com as nossas listas Ei, quem tem uma lista aqui de oração assim bem grande? Eu tenho as minhas listas As nossas listas não afrontam a Deus Também deixa eu acalentar o seu coração, acalmar A lista que você tem, ela não vai afrontar a Deus Essa lista, ela afronta a Deus Quando tudo que está ali é só em você é só para você. É só quando você vem em primeiro lugar. Agora, quando a sua lista, ela exalta o nome de Deus, e glorifica o nome de Deus, com certeza essa lista não afronta a Deus. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? A religião, ela tenta... É, 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 religião, ela tenta criar um Deus que é, segundo a nossa imagem e semelhança. A religião tenta fazer com que a gente tenha um Deus que concorda com tudo que a gente quer, já viu gente chateada com Deus já? Normalmente é porque, entre aspas, ai porque Deus não fez o que eu queria, ai que Deus de amor é esse né? Onde está Deus nessa época de Covid? Onde está Deus que não está vendo o meu choro, as minhas lágrimas? Porque É o Deus que realiza os nossos caprichos. Que, a, a, que fica ali mimando crianças, bicudinhas, ei gente, o nosso biquinho não vai mudar Deus, hum, ai pastor, não fala assim pastor, eu achava que eu ia agora conquistar a minha bênção, ei gente, a religião cria um Deus que faz tudo o que a gente quer, é o teu reino, é a tua vontade, é o teu querer, não é mais o meu queridos, isso é uma ilusão, o mundo não gira em torno de nós, nós giramos em torno de Deus, de um Deus que tem um propósito eterno para a sua vida, e se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem alto... Tanto é verdade que existimos para glorificar a Deus, que Paulo escreveu isso aos Efésios. Lá no capítulo 1, versículos de 11 a 12, Paulo escreve isso aos Efésios, diz assim, nele fomos também escolhidos fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, e não a minha vontade, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, que sejamos para o louvor da sua glória, igreja que está aqui agora, não é quem está em casa, nós fomos feitos para a glória de Deus é isto irmãos, então a, a oração, ela coloca Deus no centro da nossa vida, e nós sabemos que agora a glória é toda dele, e a minha vida precisa glorificar e exaltar a vontade de Deus, ei, sai daqui hoje casado, é, ai pastor, ai pastor, mas casado como? casado com a vontade de Deus, Deus, sai daqui hoje casado, sai daqui casada hoje, ah, mas pastor, eu já sou casado, não é? Não é uma poligamia, não, não é? Você vai sair casado com a vontade de Deus para você, porque uma vida de oração, ela afina a minha vontade com a vontade de Deus. Nós colocamos essas luzes aqui, há poucos, poucos tempos, poucos dias atrás, e veio um técnico aqui, só para organizar esses detalhes, ajustar, colocar. E depois que coloca, tem o ajuste que é o fino. né? Então, deixou tudo aqui fechado, ficou bem escuro aqui. Aí ele foi organizando onde vai cada lugar, né, a maneira que fica melhor. Foi ali dando as dicas do operacional. Para quê? Para ficar bonito, para ficar certinho, para quem está no online ver bem, para quem está aqui dentro também ficar bom. Queridos, um ajuste fino. Não é só chegar aqui e botar, está ah, pronto, montou. Não, agora está afinado é um ajuste assim, que equaliza, ei, a nossa vida de oração irmãos, é um ajuste fino, que vai nos levar a vivermos a vontade de Deus para nós, porque a gente já sabe, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém igreja? Quem sabe disso aqui, diga amém, quem, quem sabe? Então levanta a mão, é bem alto aí, vamos lá, um, dois, três, ah, todo mundo sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, uau, fala assim uau, uau, eu já sei disso, Agora vamos afinar isso. Bom, se é boa, onde que ela vai ser boa? Lá dentro da minha casa? Eita, ela é perfeita, mas rapaz, tem uns trem aqui na minha vida que não está tão perfeita assim. Então vamos ajustar agora, para que a minha vida seja perfeita. Ei, ela é agradável. Porque aqui, vamos só lembrar aqui, se é boa, qual é o contrário de bom? Hã? Mal, né? ruim, se tem alguma coisa hoje na tua vida que está ruim, tem, não precisa levantar a mão não, só foco, mantém o foco, não precisa se entregar, então se está ruim, então não está o bom, a vontade é boa, perfeita, agradável, então eu já sei que eu preciso ajustar, vai para a oração, a vontade de Deus além de boa é perfeita, o que é o contrário de perfeito? Ah, como que é gente? imperfeito, então você olha hoje para a tua vida, tem alguma coisa que está imperfeita? Ai pastor, ai Jesus, é, então você começa o que agora? A ajustar, é o ajuste fino, a vontade de Deus é agradável, o que é o contrário de desagradável? Oh, de agradável, aliás, qual é o contrário de agradável? Você já chegou num ambiente desagradável? Aquele fetor, sabe? Aquela carniça. É legal? Aquela pessoa que vem conversar com você com aquele bafo assim, sabe? E você, hum, oh, meu... gente, desagradável. Aquela comida assim deliciosa. Aí vem cair uma mosca dentro. Cai um cabelo, sabe aquele cabelo assim, ó? Eu me lembro um dia que eu fui numa casa, irmãos, e era para comer macarrão. E a irmã já um pouco de idade, ela tinha um cabelão, gente. E eu tô ali comendo macarrão e, gente, tava gostoso. De repente, eu senti uma cosquinha na garganta. E quando eu olhei, o cabelo da irmã era bem assembleano mesmo. Então, eu já estava mais ou menos aqui no esôfago, aqui numa parte, aqui no estômago. Né? E um tanto pendurado ainda, com um monte de macarrãozinho pendurado assim só que ninguém tinha visto, né, e eu, meu Deus do céu, sabe aquela ânsia, sabe, imagina aquela ânsia, veio na hora, eu falei, meu Jesus, segura esse trem aqui, aí eu falei, como que eu vou fazer aqui, eu falei, gente ó, tá uma delícia a comida, mas eu não vou comer esse cabelinho não, a irmã não sabia onde enfiar a cara, gente, Eu fico sossegado irmã, a comida tá uma benção, gente. Tá uma benção, até hoje eu lembro daquele macarrão, né, mas comi tudo, mas aquele dia não foi agradável, já viu o sagu? outro dia tinha uma mosca dentro de um sagu também gente, misturado com aquele branquinho, sabe aquele branquinho do sagu? aquele rosinha assim, a mosquinha, gente do céu, aquilo é desagradável, então a gente já sabe o que é desagradável, a vontade de Deus é agradável, se alguma coisa não está agradável, vamos para a oração, porque ali está o ajuste fino, que vai transformar a vontade do Senhor na tua vida, em boa, agradável e perfeita, e se você crer nisso, aplauda Jesus bem alto. Porque, queridos, na oração, a oração não muda Deus, a oração muda a gente? Deus deu um comando para o profeta, vai lá e diga para o rei que ele vai morrer. O profeta chegou e falou, ó, Deus mandou falar que, vai, que você vai morrer, virou as costas e foi embora. Sabe o que o rei fez na hora? Virou a sua, a sua cara para a parede, pediu perdão para Deus, pediu misericórdia para Deus. O profeta já tinha ido embora, Deus falou, volta lá agora, porque agora ele já mudou. Diga para ele que agora ele vai ter mais 15 anos de vida. Aleluia, quem que mudou foi Deus? Uh, ei, ei, quem mudou foi o homem, quem mudou foi o homem, a nossa oração, ela não muda Deus, porque senão vai ser uma carreta vindo de encontro a você, um confronto, é uma carreta que vai bater no fusquinho, quem que vai virar? Nada. Então a oração nos muda gente, eu entrego a Ele, tudo que Ele pede. Já tem um hino antigo né, tudo entregarei tudo entregarei ao Senhor, na minha vida, então a gente começa a aprender sobre isso, agora, também o que a oração nos ensina, mas por que você está falando de oração nesse tempo pastor? Porque nós nunca fomos tão carentes de oração e de uma igreja que ora como nesta época, queridos a oração, nós assumimos a nossa completa dependência de Deus, uh! É quando oramos, que nós assumimos a nossa completa dependência de Deus. Aí nós voltamos para Mateus capítulo 6, no versículo 11. Olha o que Jesus fala sobre a oração para nós. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Versículo de número 13, né, vai dizer... E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Jesus nos ensina que a oração é onde nós mostramos que estamos dependentes de Deus. É orar pelas coisas simples, eu dependo de Deus. Ele é o meu provedor, Ele é o Pai perfeito. Ele não sabe que você precisa de pão, lógico. Ele não sabe que você precisa ser livre das armadilhas do inferno, lógico. Mas Ele espera que você venha a se comunicar. Por que pedir? Porque quando eu peço, eu estou me rendendo. Porque quando eu estou diante dEle pedindo essas coisas simples do dia a dia, eu estou me rendendo não é apenas orarmos querido agora, nessa época tão difícil, pelas pessoas que estão nos hospitais, orarmos apenas pelas pessoas que estão com Covid, não é como a gente diz aí no popular, quando a água bate nas nádegas, a gente sabe o caminho do trono, não irmãos, não é por isso, é nós termos um dia a dia, de uma vida de oração, pelas coisas básicas, ei, ei você já aprendeu a orar pelas coisas básicas do dia a dia? Você já aprendeu a orar queridos? E eu fico aqui, eu subo aqui para falar de oração com temor no meu coração. Essa semana mesmo eu acordei várias vezes durante a madrugada, até mandei mensagem para vocês que eu estava lá orando, de joelho. E quando eu falo que eu estou de joelho, sabe o que eu faço? Eu boto o joelho no chão mesmo, não fico com miguelagem não. Porque falar de algo que a gente não vive, não tem efeito na vida das pessoas. Então, orarmos pelas coisas básicas do dia a dia. Pelas coisas diárias. Ei, oração de súplica. Diga assim comigo, súplica. É aquela oração do quebrantamento. É aquela oração das lágrimas. É a oração do choro. Mas quando eu faço isso, sabe o que está acontecendo? Eu estou sendo humilde. Eu estou dobrando. A minha vida a humildade a Deus, porque há uma tendência dentro de nós, do orgulho, da gente saber fazer as coisas, ah, eu estou tô, tô trabalhando, é meu trabalho, é meu esforço, é minha empresa, são os meus negócios, ei, ei não é não, é Deus, é Deus, ah, eu sou pastor, não Cris, oro diariamente por vocês, oro diariamente por esta igreja, pelos amigos pastores que, que a gente tem, Uh, ei, nós somos dependentes de Deus, estamos aqui, na dependência de Deus, não é o que eu estudei durante a semana, não é o que eu já estudei na vida, não, é dependência de Deus, Paulo diz assim, olha, é melhor eu chegar no meio de vocês e conversar três, quatro palavras que vocês entendam, do que eu colocar aqui toda a minha eloquência e vocês não entenderem nada então Paulo está dizendo assim, eu quero estar agradando a Deus, e diante de Deus eu preciso ser humilde, uh! se você anda em silêncio sobre as coisas básicas, você está com o orgulho dentro de você, pastor, não falar isso não, meu Deus, oh, oh, ei, se existe silêncio em você pelas coisas básicas, é orgulho, ah, eu tenho vergonhinha, de almoçar, gente. Qualquer lugar que eu for, eu oro pela comida. Pode ser no melhor restaurante que eu for, eu vou orar pela comida. Quando eu saio de viagem, eu oro pela viagem. Se eu chego no aeroporto, eu oro pela viagem. Se eu saio de ônibus, eu oro pela viagem. Gabriel anda muito comigo aqui. É só glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rapaz, deu uma fechada, glória a Deus que o Senhor me livrou. Agora há pouco, vindo para a igreja, um carro quase que bateu na minha traseira do meu carro, é? e eu consegui tirar, é? e quando ele passou, eu, glória a Deus, glória a Deus. Ei, se nós não aprendermos a orar pelas coisas básicas, ai, ai mas o governador está aqui perto de mim, ai, o presidente está perto de mim, eu estou com vergonhinha de orar, Uh, ei gente vamos aprender a exaltar e bendizer o nome de Deus nas coisas básicas da vida, não é? Porque senão eu digo que eu me basto, quando eu não oro pelas coisas básicas do dia a dia, eu estou dizendo assim, eu me basto, eu sou bom, eu sei fazer. Conforme diz lá o Salmo 138, presta atenção nisso aqui, sobre orgulho e sobre humildade, Salmo 138, versículo 6 embora está nas alturas, amém, onde o nosso Deus está gente? Onde o nosso Deus está? Olha só, o Senhor olha para os humildes, Ei, tem alguém humilde aqui hoje? Ai pastor, eu sou tão humilde que nem vou levantar a mão aqui. Ah queridos, que hoje você tem esse coração que você sabe que você é humilde mesmo, ok? Não porque você apenas diz isso, mas porque a gente sai daqui, e as pessoas no nosso dia a dia podem dizer, nossa, eu te admiro porque você tem uma humildade, a humildade se manifesta, e Deus olha, e o Senhor olha de longe e vê os humildes, mas Ele também, de longe, reconhece os arrogantes, Não é? e quando o Senhor olha para os humildes, olha só como que a Bíblia trata isso aqui, não sei se você consegue perceber essa diferença. Ele olha para os humildes. Ou seja, ele está ali, ó, fixo, olhando para o humilde. Agora, o arrogante é de longe. Ih, rapaz, ó, tem um arrogante lá longe, hein? Agora, o humilde, ele ó, tá aqui, ó, olhando. Uhul. Ei meu, eu estou tô, tô aqui no alto, mas estou te olhando. Cadê o arrogante? Está longe demais. Precisa de um binóculo para ver ele. Porque Deus não chega nem perto. Agora, o humilde, ele olha, está ali, ó. Uhul. Agora, o arrogante, é de longe. É de longe. Então vamos sair daqui nesta manhã. Fala assim, Senhor eu preciso mudar na minha vida, não é? Não é só nos momentos críticos, não é? A mesa, não é? Toda, a, toda hora que você for à mesa, ore, agradeça a Deus pelo que você tem. Saia do seu trabalho agradecendo a Deus. Não importa o cardápio, não importa as pessoas, não importa se é um grande churrasco ou é apenas um ovo frito. Eu agradeço a Deus por isso não seja como os gentios, que fazem apenas as coisas por tributo, por honra, por aparência, porque o Salmo 127, versículo 1 e 2, o salmista já nos explica sobre isso, Salmo 127, versículo 1 e 2, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção… Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela manter guarda. E o versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Uh! Gente, ó, dica de emagrecimento, dormir. <risos> Quer emagrecer? Vai dormir. Ai pastor, deu um sono agora. Gente, a Bíblia já diz assim que Deus trabalha por nós até enquanto nós dormirmos. E aí eu faço outra ponte aqui, sabe por que Ele gosta de trabalhar na nossa vida enquanto a gente está dormindo? Porque a gente está bem no espetáculo que a gente aponta menos, né? ah, o Senhor podia ir por aqui, por ele, não, deixa ele dormir, dorme neném, dorme, agora manda os anjos aqui, manda os anjos aqui, ei, gente, é o Senhor, será inútil levantar cedo, será inútil dormir tarde, porque se o Senhor não edificar a casa, de nada adianta, aleluia! Então a dependência, a dependência de Deus para tudo, Tiago também fala sobre isso aqui, num papo bem reto com a gente, Tiago é bem objetivo, Tiago 4.13, olha só a conversa de Tiago aqui, ele vai direto ó, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e vamos ganhar muito dinheiro. Versículo 14, vocês nem sabem, ah, você nem sabe o que vai acontecer... Não é? o que é a sua vida, vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco tempo, e depois se dissipa, versículo 15, é? em vez disso nós deveríamos dizer, aí a dependência, gente olha a dependência aqui, diga assim comigo, olha a dependência chegando, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, aleluia, vamos aplaudir Jesus gente? Uh, ele não disse que não é para você planejar, ele falou, não, falou que é para planejar, pelo contrário, você pode dizer, faremos isso ou faremos aquilo, mas se o Senhor quiser. Eu me lembro que há meses atrás, a gente completa agora 13 anos de casamento, agora é dia 9 de abril, né? E apareceu no meu computador uma promoção para a gente ir para gramado. O que, que a gente fez? Já passa o cartão e já compro o negócio. Vamos embora passar, comemorar 13 anos de casado, só eu e a Denise lá em Gramado. Amém, igreja? Glória a Deus! Maravilha, esse é o nosso plano. Mas se o senhor quiser, sempre o senhor quiser à frente. Liguei sexta-feira lá, tá tudo fechado tudo fechado de gramado, e o moço falou, olha, talvez abra agora parcialmente segunda-feira, segunda-feira já está no final do mês, a viagem é daqui 15 dias, eu falei assim, moço, o que, que você acha que a gente deve fazer? Ah, se eu fosse vocês, esperava um pouco mais, aí só mandei um recado, amor, vamos, vamos alterar a viagem, amor, escolhe a data aí, tá tudo certo, olha que mulher abençoada gente, eita mulher abençoada, gente, e já estamos mudando a data, já mandei um e-mail lá, estamos revendo as datas, porque é se o Senhor quiser, ai, a gente queria passar 13 anos de casado lá, comemorando lá em Gramado, oh, quem que não quer? Mas é se o Senhor quiser, e aí não vai dar, ai, a gente vai ficar bicudo, ai, esse Covid estragou todos os meus planos, ai meu Deus, ai gente eu lá tenho tempo para ficar brigando com o Covid? ficar tretando com Deus, ah, para com isso gente, é se o Senhor quiser, faça os planos, mas coloque essa palavrinha aqui, Senhor, o Senhor quer que aconteça isso na minha vida? Senhor, o Senhor quer essa empresa? O Senhor quer essa viagem? O Senhor quer esse filho? O Senhor quer esta casa? O Senhor quer que eu faça isso? Porque agora, a minha vida, é uma vida que depende de Deus, e se você é assim, aplauda Jesus bem alto gente! E para a gente encerrar aqui, oramos para realinhar, ou alinhar, a nossa vida em santidade com Deus. Nós oramos por isso, não é? Nós podemos estar aqui e sermos as melhores pessoas do mundo. Mas ainda dentro de nós existe a vontade do pecado. Nós viemos de Adão e Adão pecou e a nossa natureza é a natureza pecaminosa. É a natureza caída, a natureza que peca. Mas existe uma limpeza que a gente precisa fazer todos os dias. E Jesus nos ensina isso, não é? no mesmo texto de Mateus capítulo 6, no versículo 12. Onde Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 14 e versículo 15. Não é? pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês, versículo 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, a oração nos limpa, ei, ei. Uh. Não, você é limpinho porque você tomou banho semana passada? Ou você é limpinho porque você tomou banho ontem? Ou tomou banho agora pela manhã? Já viu gente que tem mania de limpeza já? Conhece alguém que tem mania de limpeza? Por um lado é bom, por outro lado zoa com a vida de um monte de gente perto, né? Mas sabia que a gente deveria ter uma mania de limpeza espiritual dentro de nós? A gente precisava tirar o lixo de dentro de nós. É uma higiene pessoal, espiritual. É uma higiene, assim como escovar os dentes, pentear os seus cabelos, passar um creme. Então a higiene precisa ser feita diariamente, precisa ser renovada. Não é apenas naquele tempo que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque muitas vezes a gente vai assim, ai, eu me batizei há mais de 20 anos atrás, quer dizer, eu vou dizer para vocês, é difícil o dia que eu não me lembro de aceitar Jesus de novo. Ou Jesus me aceita aí na tua presença me aceita na tua presença, eu sei que o Senhor já me amou primeiro, porque a gente tem a ilusão que a gente que aceita Jesus, não é Ele que nos aceita, é Ele que nos aceita, então queridos, eu estou aqui pedindo, Senhor, tem alguma coisa dentro de mim ainda que não te agrada, que não, porque a gente é chato gente, você conhece alguém chato? Olha para mim em foco, não, não, não entrega ninguém agora, tá? A gente é chato, a gente sai chateando a vida dos outros, e tem gente que chateia a nossa vida, Ei, a gente pode ter sofrido essa semana uma ofensa, e isso gera dentro de nós um entulho, a gente pode ter tido um monte de pensamento, né, errado, a gente pode ter desentendido, estarmos aqui hoje magoados, Ei, a oração é a limpeza, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa-me, assim como eu estou perdoando aqueles que me ofendem, eu estou tirando o lixo, é a gente acordar pela manhã e ter aquela caçambinha assim na porta da casa, tá bom, vai lá, a falta de perdão, toma lá Senhor, é isso aí Jesus, eu estou perdoando, eu me lembro bem do dia que um menino lá no seminário, quando eu estudava, ele me pediu 10 reais emprestado, gente há 20 anos atrás, 10 reais era uma grana, o salário mínimo eu lembro até hoje era 70 reais, então 10 reais era 10% de um salário mínimo. Para quem, tá, quem, já, quem é, é, sabe o que é a vida de estudante, sabe que é uma vida arrochada, gente. Pensa a vida, então 10 reais, meu irmão para estudante é, é coisa de milionário. E ele me pediu os 10 reais e falou assim, eu te pago numa sexta-feira. E eu amei, vou esperar o irmão pagar sexta-feira. Sexta-feira ele não pagou. Aí eu já não via mais ele, eu via uma nota de 10 andando. Eu olhava para ele, eu só via os meus 10 anos Miserável, falou que ia pagar e eu estou aqui na quebradeira. Né? E eu fiquei aquilo, aquilo foi me remoendo, né? E eu fui para a oração e Deus falou, perdoa. E eu fiquei remoendo aquilo lá. Mas amém, glória a Deus. Consegui assim. Eu achava que eu tinha conseguido perdoar. Aí chegou, depois de uns 20 dias, ele veio com os dezão assim na mão, assim, para me dar e eu sabe aquela vontade de falar, é né, falou que ia pagar semana passada né, mas estou ali me controlando na hora que eu peguei, gente eu peguei no dinheiro, e ele segurando na ponta de lá e eu de cá, ele agradecendo, eu amém, Deus te abençoe, veio a voz e falou assim, oferta, sai capeta, não posso fazer isso anos para quem está aqui, oferta, 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 gente, Deus fala uns negócios com a gente, em questão de segundo que você não entende, Deus é muito ninja, e eu soltei e falei, não irmão, faz o seguinte, eu estou te ofertando esse dinheiro aí, ah, oh, obrigado, e tal, não sei o quê, aquela gratidão, aquela cara lambida, sabe? E ele saiu assim, eu saí bravo com Deus, eu saí chateado, Poxa Deus, como que é isso? O cara vem no atraso o pagamento né? E o senhor fala para mim, dá o dinheiro para ele Ah senhor, será que eu estou tá vendo a minha dor aqui? Não também, não é só ele que precisa nesse mundo, não Deus ficou quieto Almocei, isso foi tipo 10 e meia da manhã Almoçamos lá onze h 30 Meio dia e meio mais ou menos, tocou o telefone Júlio, gente, era daqui, eu estava daqui, como do outro lado da rua. E lá é assim, toca telefone por duas coisas: ou alguém morreu, ou alguém vai ministrar uma oferta na vida do seminarista. E eu já pensei é a parte boa, lógico, né? Alguém vai ministrar uma oferta, ninguém morreu. E saí, ó, atendi o telefone. Oi, Júlio, tá? Tô, tô aqui em Campo Grande, eu estudava no Paraná. Olha, eu acabei de fazer uma uma oferta para você. Vai lá no banco. Tem uma oferta lá para você, gente, o banco ficava 3 quilômetros, de barriga cheia mesmo, partiu o banco. <risos> Cheguei lá no banco, gente, passo, meti o cartão, meu Deus, gente. Aquela foi a maior oferta que eu já recebi. Tinha 290 reais lá, não dá glória não ainda. E eu aquela alegria, meu Deus do céu, aleluia. Na hora que eu fui sacar, o Espírito Santo falou assim, seu munheca. Como munheca? Está aqui 290? Munheca, eu. Aí ele me lembrou assim, qual é o nível de colheita que a Bíblia ensina? 30, 60 e 100 por um. 290 mais 10 dá quanto? 300. 300 representa o quanto? O 30. Aí o Glória saiu. Eu falei, poxa a vida, era para ter mil. Ele falou, era. Só pela tua atitude de ficar entulhando dentro do teu coração a hora que você viu o gordinho. Ele era, uma, ele era gordinho, a nota era meio redondona assim. Na hora que ele foi te dar o dinheiro. E eu falei para você, ofertar, o tá, que, que você fez? Resmungou até saiu o bicudo. Eu estou mostrando para você aqui, com esta oferta, a minha misericórdia na tua vida. Mas eu quero dizer para você, que eu tinha muito mais para fazer na tua vida. Catei os 290, né, com aquela cara lambida. Tipo assim, ainda bem que tem 290 aqui. Vou levar logo antes que some. Mas saí triste. Voltei aqueles três quilômetros para nunca mais esquecer disso. Não guarde ofensa no coração, porque a ofensa tira a bênção que está perto de nós. Por isso que Jesus diz: Ei, quando vai orar, perdoa. Uh -uh. faz coraçãozinho para quem está perto de você assim, ó. Só para representar que hoje você vai ter que fazer coração para alguém. Ai, fala isso não, pastor. Fala isso não. Ei. ei vamos limpar o lixo, Jesus está dizendo assim, perdoe quem te ofendeu, tira o lixo gente, tira o lixo, tira o lixo, tira o, lixo. Tira o entulho, e você vai ver, grandes bênçãos do Senhor, chegar na tua vida, aleluia, e... provérbios 28, 13, provérbios 28, 13, quem esconde seus pecados, não prospera, uh! mas quem os confessa, e abandona, encontra misericórdia ei, ei, diga assim comigo atitude, diga bem alto vamos lá, um, dois, três e decisão olha o que o, o versículo em, explica quem detecta primeira atitude, detectar segunda atitude confessa terceira atitude abandona Uh! quem esconde seus pecados, não prospera, quem? mas quem os confessa, e os abandona, em contra de Deus, a misericórdia, então eu quero que você fique de pé nesse instante,